0: Salam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast « La Oumma a du talent » qui porte sur la thématique de l'entrepreneuriat. Je suis M de Rich Muslim Club et auteur du livre « Propriétaire sans les bas ». Je vais aujourd'hui à la rencontre des entrepreneurs de génie qui ont réalisé un des meilleurs investissements possibles. Ils sont formateurs, coachs, chefs d'entreprise ou plutôt CEO, créateurs de contenu sur les réseaux, écrivains, conférenciers. Ils ont investi de leur personne, de leur temps, de leur argent dans divers projets qui ont du sens et qui apportent de la valeur pour la Oumma. Bismillah Aujourd'hui, je suis honoré d'être en la présence de Khalid qui propose un accompagnement clé en main pour de la sous-location immobilière afin de générer des rentes sans les bas Salam Khalid, comment
1: vas-tu Wa alaykoum salam wa rahmatullah Je vais très très bien Écoute, euh, honoré moi aussi de mon côté par cette invitation
0: bah écoute, je te remercie, Alhamdulillah, moi je vais très très bien, Enfin peut-être pas autant que toi. Merci pour ce podcast, merci de t'être rendu disponible alors que tu es actuellement au Maroc, on enregistre ça donc à distance. Donc la question que je vais te poser, peux-tu te présenter rapidement, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Moi, je me, pour me présenter brièvement et rapidement, je m'appelle Khalid. Khalid, j'ai 29 ans, je suis pas papa de trois enfants, donc euh, je préfère le préciser <rire> dès le départ. Et euh, je suis le président d'un centre de formation, le centre de formation Isiloc e Imo Éthique, donc un programme d'accompagnement qui, qui a pour but justement d'amener les personnes donc euh, à leur indépendance, d'amener les personnes donc euh, à s'émanciper du, du salariat. Donc aujourd'hui, on propose une formation, donc une formation euh, sur la sous-location professionnel. Donc, euh, c'est quoi la sous location professionnelle C'est un business, c'est une activité entrepreneuriale qui permet à n'importe qui de pouvoir générer des rentes immobilières sans passer par la case banque, sans euh, riba, rien de tout cela. Aujourd'hui, voilà, dans notre panel de formation, c'est ce que l'on propose. Zilocimo, éthique à vocation justement, à proposer d'autres formations. En plus de ça, je suis aussi euh, président d'une association de ma ville, qui est en ville On a pour objectif la construction d'une du, mosquée parce qu'il y a de plus en plus de musulmans dans cette petite ville.
0: MashaAllah, j'avais anticipé euh, la remarque sur les musulmans, enfin l'association des musulmans de Gargenville et j'avais des questions à ce sujet. Bah, écoute, c'est super que tu en parles. Alors, tu as parlé de sous-location professionnelle, tu as parlé d'un socle de formation que tu proposes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Est-ce que c'est tout le monde qui peut venir faire de la sous-location professionnelle ou alors c'est un peu des profils un peu spécifiques
1: En réalité, c'est tout le monde qui peut faire de la sous-location euh, professionnelle. Tout le monde est le bienvenu, en tout cas. On peut les accompagner. Maintenant, moi, dans ma communication, effectivement, j'ai beaucoup ciblé les musulmans. Euh, Aujourd'hui, euh, on a pu accompagner à peu près 150 personnes, alhamdoulilah, et 99,9% sont des musulmans. Il y a un non-musulman donc euh, qui, a, qui a voulu absolument intégrer euh, euh, l'accompagnement. Mais pourquoi du coup cibler les musulmans Tout simplement parce que euh, moi, dans mon cheminement, quand je me suis lancé dans cette activité, bah, c'était suite à une, à une problématique. Quelle problématique C'est, voilà, j'ai envie de me lancer dans l'immobilier. Je veux devenir rentier immobilier. Mais euh, voilà, pour devenir rentier immobilier, bah, il faut acheter donc, des biens. Pour acheter des biens, bah, il faut avoir les fonds. Si on n'a pas les fonds, bah, il faut aller voir les banques. Qui dit banque, dit riba. Du coup, on rentre dans le, dans le haram. Alors là, je me suis énormément renseigné. J'ai entendu parler de sous-location, mais de sous-location classique. Et quand on se renseigne, on se dit, OK, bah, pourquoi pas bah, louer des biens qui nous appartiennent pas et derrière, les exploiter en location courte durée. Il y a des conditions, sauf qu'on ne peut pas se faire de profit. Du coup, moi, bah, j'étais un peu plus loin. J'ai été euh, rencontrer donc, un avocat spécialisé dans le droit immobilier qui m'a tout simplement expliqué que c'était possible de se faire du profit, sauf qu'on va passer avec un cadre légal qui est complètement différent. Voilà, il suffit de respecter ce, ce cadre légal, donc avoir un, un statut juridique, donc euh, ouvrir une société, et respecter aussi les démarches administratives auprès de l'urbanisme à faire absolument et à passer par un contrat spécifique à l'activité. Voilà, quand j'ai su que c'était possible, eh ben, je me suis lancé. Quand je me suis lancé, ben, c'était un peu compliqué à vrai dire, parce que. <rire> Euh, voilà, je, je me suis lancé un petit peu comme ça, vraiment en mode découverte avec toutes les informations que l'avocat m'a données. Mais par la suite, il a fallu que je me fasse former sur d'autres domaines, hein, tels que la location courte durée, comment automatiser des formations euh, sur, sur l'entrepreneuriat pouvoir perfectionner justement euh, mon activité. Puis voilà, donc avec un appartement, j'ai pu générer des rentes, alors que je ne suis même pas propriétaire. Wow, C'est un truc de fou au final, mais tous les musulmans devraient faire ça. <rire> C'est là où j'ai dit, il bah, faut, faut lancer la formation.
0: D'accord. Écoute, c'est très clair. Il me vient euh, trois questions, notamment. Euh, tu as parlé de profit tout à l'heure. Quand tu mentionnais la sous-location, est-ce enfin, que tu entends par là le fait que tu loues un appartement pour un certain montant et du coup, toi, si derrière tu le sous-loues, tu ne peux pas excéder ce montant de
1: location mensuel C'est une bonne question. En fait, il y a deux formes de sous-location. Aujourd'hui, il existe deux formes de sous-location. La première forme de sous-location, c'est la sous-location dite classique c'est la sous-location qui est connue de, de tout le monde. Cette sous-location-là permet de sous-louer l'appartement où l'on vit au final. Si demain, ben voilà donc euh, tu pars pour une raison X ou Y, pour une durée de 6 six, six mois, 1 an, enfin peut-être un déplacement professionnel ou des vacances, tu t'expatries, ben, au lieu de payer ton loyer tous les mois, et ben tu peux mettre une personne à ta place. Là, on va parler de sous-location classique. La condition, c'est avoir l'autorisation du propriétaire, obligatoirement, Mmh. et de deux, ne pas faire de profit. C'est-à-dire que si tu loues au propriétaire 800 euros par mois, eh ben, tu oui. ne peux pas demander euh, plus euh, au locataire que tu as mis dans ton appartement.
0: D'accord.
1: Ça, c'est pour la première so forme de sous-location. Cette forme de sous-location, c'est très, très bien pour le cas que je viens de te, te citer. C'est-à-dire voilà tu pars à l'étranger, tu pars pour une raison x ou y à l'étranger, mais c'est pas un business au final. c'est pas pour se faire de l'argent. La deuxième forme de sous-location, eh ben, c'est la sous-location dite professionnelle. C'est celle que moi, J'exploite, au final, euh, celle que j'enseigne. Cette sous-location-là, bah, c'est vraiment du business. On va agir un petit peu comme une agence de gestion, au final. On va agir vraiment comme une vraie agence de gestion. On va démarcher des propriétaires. On va utiliser leur appartement pour les exploiter en location courte durée. Là, les conditions sont identiques à la première forme de sous-location, en partie, parce qu'il faut l'autorisation du propriétaire aussi, sachant que le propriétaire a tout à y gagner en passant par une agence comme la nôtre. Hein, énormément d'avantages à passer par une, une, une agence connote, il a tout à accepter. Et l'autre condition, c'est respecter un cadre légal. Donc, avoir un, un statut juridique, une société, et aussi donc euh, respecter donc un, un cadre légal vis-à-vis -vis de l'urbanisme et, et passer par un contrat spécifique. Parce que le, la première forme de sous-location va passer avec un contrat d'habitation, le contrat d'habitation classique, hein, connu euh, de tout le monde. C'est important que tu me parles des deux formes de sous-location parce que souvent on va, on va dire, voilà, ce que tu fais, Khalid, c'est illégal, c'est interdit, tu n'as pas le droit de faire de, de la sous-location. Simplement parce que les gens font référence à la première forme de sous-location. Mm -hmm. Automatiquement, les gens font référence à la première forme de sous-location. Après, j'ai envie de te dire, c'est normal, c'est naturel. Quand on ne connaît pas, bon, on a des fausses croyances. Tout de suite, voilà, on parle de sous-location, bim, bah, c'est ça, ça que je connais. Comment ça, Khalid, tu te fais du profit, tu n'as pas le droit. De plus... Tu peux aller sur Internet, tape sous location. Tu vas pas forcément trouver sous location professionnelle. Tu vas trouver, voilà, la première forme de sous location. Tu vas en entendre parler et tu vas dire, ouais, mais est-ce que c'est est interdit? Moi, la première chose qu'on me dit au téléphone quand j'ai les personnes au téléphone, c'est interdit ce que tu fais. Est-ce que tu es sûr que c'est légal? Moi, j'ai envie d'avoir beaucoup plus de preuves, etc. Donc, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on a recontacté, donc, notre, notre avocat. Aujourd'hui, on a une fiche vraiment, avec vraiment toutes les questions-réponses tamponné et tout par, par l'avocat. Si vraiment les, les personnes ont encore un doute sur le sujet, ben on peut présenter le, le document et prouve que cette activité est complètement légale.
0: En fait, c'est vrai qu'avant de prendre ta formation, il y a un échange téléphonique que tu mènes avec les prospects, avec les personnes qui seraient potentiellement intéressées. Et du coup, tu as proposé des réponses à toutes les questions qui reviennent systématiquement, notamment sur les, sur les freins ou les préjugés qu'on pourrait avoir dans cette activité.
1: Oui, effectivement. Donc, euh dans mon tunnel de vente, on va parler, on va parler de tunnel de vente, effectivement, les personnes bah, à un moment donné bah, prennent contact bah, soit avec moi, soit avec euh, un commercial l'objectif de cet appel-là c'est que, c'est vraiment de lever toutes les objections, lever toutes les objections de répondre aussi aux différentes inquiétudes euh, que, que le prospect que la personne donc, euh, peut avoir ce qui est complètement légitime au final hein. quand je me lance dans un domaine que je ne connais pas bah, j'ai envie d'échanger avec euh, la, une personne qui, qui s'y connaît, une personne qui, qui est vraiment experte et, et pouvoir lui poser toutes, toutes les questions, quoi. Et, pour, et avoir derrière des, des réponses, être rassuré et lever toutes, toutes mes, mes objections.
0: Très clair. Donc, en fait, on a n'importe qui, musulman ou pas musulman, qui serait intéressé par le fait de vouloir gagner de l'argent de manière licite et on tombe sur ta page, on prend contact avec toi et en fait, il apprend qu'il pourrait potentiellement, sans avoir d'appartement, gagner des rentes immobilières en contactant en fait des propriétaires, en ayant leur autorisation pour mettre en place un système de location courte durée, en faisant le nécessaire sur les plans juridiques pour monter sa société. Et derrière, en fait, on a un système qui serait potentiellement automatisé ou pas
1: Exactement. Déjà, tu as très bien résumé. Euh, et effectivement, c'est une activité qui est complètement automatisable. Bon, dire complètement, ce serait peut-être un, un mensonge, mais à 90-95%, c'est une activité qui qui est automatisable. Mm -hmm. Et moi, je pars du principe où toute activité entrepreneuriale doit être euh, automatisable ou délégable. Moi, je pars du principe qu'il faut pas travailler dans son entreprise, il faut travailler sur son entreprise. Très très important de travailler sur son entreprise et non pas de don. Sinon, bah, on est esclave de son entreprise on a très peu de temps, on a très très peu de temps à se consacrer euh, à faire autre chose ou peut-être à réinvestir. Imagine, imaginons voilà dans cette activité euh, entrepreneuriale qui est la sous-location professionnelle, voilà, on a un appartement que l'on peut pas automatiser déléguer, ben au final on peut pas scaler quoi. On peut pas en récupérer un deuxième, on peut pas en récupérer un troisième parce que le temps, l'effort, euh, l'énergie on va, on va le consacrer au premier appartement et on va pas, on va pas pouvoir scaler. Donc oui, cette activité est automatisable. Cette activité, on peut l'exploiter depuis la maison. Énormément de personnes voilà qui se sont lancées, des mères au foyer ou des femmes salariées veulent quitter leur, leur salariat pour pouvoir se consacrer beaucoup plus à leur famille au foyer. Et du coup, bah, se sont lancées dans cette activité là pour avoir beaucoup plus de temps travailler à la maison et ça, ça, ça n'a pas de prix. Pour parler un peu plus du coup de, de l'automatisation liée à cette activité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux grosses tâches. La première tâche, c'est la, la remise des clés, la restitution des clés. La remise et la restitution des clés, aujourd'hui, on peut l'automatiser via des systèmes qui existent, comme les boîtes à clés, qu'elles qu soient mécaniques ou électroniques. Et eh ben, euh, le voyageur peut intégrer l'appartement en toute autonomie, parce que les clés sont voilà sont dans, une, dans une boîte à clés sécurisée. Euh, il peut les récupérer à travers un code et pouvoir intégrer l'appartement de manière Autonome. Ensuite, l'autre partie, l'autre tâche, bah, c'est le ménage. C'est soit le faire soi-même, soit le déléguer. Moi, personnellement, ce que j'enseigne, c'est déléguer cette activité. En prenant bah, une femme de ménage qui va bah, juste faire le ménage dans mes dans, dans appartements après chaque passage. Donc, voilà ces deux grosses tâches au final. Et après, il bah, y a, y a d'autres tâches. Hein, comme toute entreprise, il bah, y, a, y a de bah, l'administratif. C'est cette partie-là, justement, qui ne peut pas être déléguée. Si, au final, elle peut, elle peut être déléguée. Hein. Maintenant, moi, c'est une partie que je ne délègue pas forcément. Je peux le faire depuis chez moi. Là, c'est quelque chose qui va me prendre peut-être 30 minutes, une heure par semaine, pas plus. Et bien sûr aussi, ce que, ce que je veux faire, c'est aussi communiquer avec les, les voyageurs. Et communiquer avec les voyageurs, je peux le faire depuis chez moi.
0: Hmm. Dans tout type d'investissement, il y a deux notions qui sont importantes. Il y a le risque il y a la rentabilité. De ce que je comprends de ton discours, c'est que passer par tes services, se former et ensuite proposer de la sous-location professionnelle, c'est une forme d'investissement qui permet derrière de récupérer un gain. Si on, on s'intéresse à la notion de, de rentabilité, si on prend le coût de la formation, si on prend les coûts liés à la structure juridique qu'on met en place et si on prend bout à bout tous les coûts liés au ménage, tout type de coût que tu pourrais mentionner, à partir de combien de temps, combien de mois en moyenne, les personnes euh, qui s'engagent dans cette voie-là sont rentables
1: Effectivement, déjà, il faut dissocier l'investissement et les charges. Les coûts liés au ménage, le loyer, etc., pour moi, ce sont des charges. C'est quelque chose que, que l'on va payer tous les mois. D'accord. L'investissement de départ, effectivement, il y a le coût de la formation. Ensuite, il y a le coût euh, de l'aménagement. La... Il faut aménager l'appartement, même si moi, dans ma formation... Euh, je j'incite les gens à récupérer un bien meublé, mais juste un bien meublé c'est pas suffisant parce que moi au-delà de créer un séjour, il euh, faut, faut créer donc une expérience, un service. Donc il faut décorer l'appartement, il faut le travailler, il faut créer cette expérience dans l'appartement. Du coup il va y avoir un budget déco, un budget aussi aménagement de manière générale, et euh, aussi bah euh, un budget euh, lié justement à la structure juridique. Du coup, pour parler rentabilité, retour sur investissement, en moyenne, avec les élèves que, que j'accompagne, pour le premier appartement, eh ben, il faut compter à peu près six mois. Pourquoi six mois Parce que derrière, il y a le prix de l'accompagnement. Parce qu'à partir du deuxième appartement, en réalité, ben, il n'y a plus le prix de l'accompagnement. Vous, vous voulez de vos propres ailes, vous récupérez l'appartement. Le deuxième appartement, vous le, vous le rentabilisez en à peine, en à peine trois mois. Donc, je prends l'exemple de, de, de Marwan, donc, une personne que j'ai accompagnée il y a à peu près un an. Aujourd'hui, bah, il a sept appartements. J'ai un doute, soit sept ou huit appartements, je me souviens plus trop. Donc, à chaque fois, il en récupère des. Machallah. <rire> un nouvel appartement, machallah. En fait, lui, il a utilisé vraiment l'effet de levier. C'est-à-dire qu'en fait, il a récupéré son premier appartement. Il n'avait pas forcément les fonds. Euh, il, a, il avait peut-être uniquement les fonds pour cette, pour, pour, euh, pour, pour investir dans l'activité. Du coup, il a récupéré un appartement il l'a euh, rentabilisé au bout de trois mois, sans parler du coût de la formation. Et au bout de trois mois, bah, il a récupéré donc euh, les sous pour réinvestir sur un deuxième appartement. Avec deux appartements, bah, c'est bien qu'on gagne beaucoup plus d'argent. Ce qui fait que euh, ce deuxième appartement, on va vite le rentabiliser en à peine un mois et demi. Et, et, tout, et tous les mois, bah, euh, vraiment, donc, il peut en récupérer un avec l'argent qui a les appartements qu'il a récupérés. Voilà, donc aujourd'hui, avec cet appartement, euh, en moyenne, vraiment on va parler de moyenne, parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, on peut pas parler de rémunération fixe. Mais si on doit donner une moyenne, on va être sur une rentabilité nette et par, par, par mois et par appartement d'environ 500 euros, 600. Voilà, ça fait plus ou moins 20%. Vraiment plus ou moins 20%. Imaginez-vous, donc avec 7, 8 appartements, bah aujourd'hui, il a plus de 3 000, entre 3 000 et 4 000 euros de gains tous les mois. Alors qu'au début, voilà, il a commencé peut-être avec un investissement de 3 000 euros. M'incha'Allah. Alors que là, au bout d'un an, il gagne 3000 euros tous les mois. C'est très important quand on est dans l'entrepreneuriat, avoir cette vision long terme. Exactement, oui. Parce que souvent, quand j'ai les personnes au téléphone, ouais, mais bon, il faut investir de l'argent, etc. Euh, il faut investir. Bien sûr qu'il faut investir de l'argent. On n'a rien sans rien, au final. Par contre, on regarde, on ne on regarde pas le bouton Et C'est clair que si tu regardes sur, euh, si tu te projettes sur deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, eh ben, mm -hmm. c'est 3000 euros que tu as perdu si tu te projettes sur trois mois. Par contre, si tu arrives à te projeter sur au moins une, une année, eh ben c'est 3 000 euros tous les mois que tu gagnes. et Ça, c'est extrêmement important. J'essaie vraiment d'aider les personnes à se projeter et en donnant des exemples concrets, comme, euh, comme l'exemple de Marwan. J'aurais pu donner l'exemple de, de Rehab, de Linda. J'aurais pu, pu donner mon exemple aussi. Exactement. Vraiment, avoir cette vision long terme c'est extrêmement important.
0: Alors, tu pointes du doigt une notion qui est hyper importante que j'ai tenté de mettre en avant sur mon compte à un certain moment. C'est la notion d'investissement successif, en fait. Tu investis dans un premier truc ensuite tu récupères des gains et ensuite tu réinvestis et ainsi de suite et c'est ça qui te permet en fait de croître on n'a pas un premier investissement qui te permet d'avoir beaucoup d'argent d'un coup si on fait le parallèle avec ce que tu viens de nous dire c'est un premier appartement puis un deuxième appartement et ainsi de suite et là on a quelqu'un donc euh, l'exemple de Marouane qui a 7 ou 8 appartements donc 3 ou 4 000 euros par mois net alors qu'on parlait d'un système quasi automatisé donc c'est plutôt intéressant qui pourrait prétendre gagner autant d'argent sans euh, sortir de chez lui
1: exactement et aujourd'hui, vu que c'est une activité qui est automatisable, lui il est sorti du salariat par la suite. Et là je prévois donc ce que j'ai déjà, je l'ai déjà interviewé donc il y, a, il y a à peu près un an donc il avait qu'un seul appartement. Je compte le, le, le réinterviewer donc avec son, son, son retour d'expérience. Une V2. Une V2 exactement. Du coup il a, il a quitté le salariat et, et du coup ce qu'il disait et moi aussi du coup c'est pareil pour moi et c'est pareil pour n'importe quel entrepreneur. Quand on est dans le salariat on a la tête dans le guidon au final et mmh. on, on voit pas forcément les opportunités on voit pas ce qui se passe autour et dès qu'on sort du salariat for forcément il y a d'autres opportunités qui sortent. surtout quand on a on va dire cette vision entrepreneur Dans le cas de Marwan bah bon, aujourd'hui il a d'autres activités entrepreneuriales il n'est pas que mmh. la sous-location professionnelle donc ok la sous-location professionnelle pour s'émanciper mais euh, mais voilà c'est pas une fin en soi au final c'est pas une fin en soi
0: alors c'est quelqu'un qui a cultivé son mindset du coup qui ose prendre des risques et se lancer euh, à l'aventure dans différents secteurs et c'est ça qui est derrière, qui lui permet bah, voilà, de, de converger tranquillement charles vers l'émancipation euh, financière et économique. Et, et, et du coup, je voulais aussi rapidement, parce que tu l'as un peu dit, aborder la notion de, de, de risque. Est-ce que cette activité est risquée Est-ce qu'on pourrait, parce que moi, je pense à, à des personnes qui achètent euh, leur appartement, ou leur maison, en plus avec un crédit bancaire, et qui ne trouvent pas de locataire, et du coup, ils n'arrivent pas à atteindre le, le, le fameux cash flow positif. Est-ce que tes élèves ont du mal à trouver des appartements Et est-ce que tes élèves ont du mal aussi, à trouver, même s'ils ont les appartements, à trouver des clients derrière
1: Comme toute activité entrepreneuriale, il y a une part de risque. Dire qu'il n'y a pas de risque, encore une fois, ce serait, ce serait mentir. Il bon. n'y mm -hmm. a pas le choix, il faut prendre des risques pour, euh, pour gagner. Complètement. Et pour parler du coup des risques liés à cette activité, nous derrière, avant même de se positionner sur un appartement, avant même de se positionner sur un bien, on va faire une étude de marché. L'objectif de cette étude de marché, c'est d'évaluer le potentiel. C'est d'évaluer avec des chiffres en disant, voilà, si je me positionne euh, dans tel euh, ville avec telle typologie de biens etc combien potentiellement je peux générer est ce que je peux générer 500 600 700 euros par mois et en règle générale il s'avère voilà que les chiffres euh, correspondent et surtout aujourd'hui avec l'expérience que l'on a euh, c'est à dire que, voilà, on, a, on, a, on, a, on a pu accompagner énormément de personnes en région parisienne, en région lyonnaise euh, dans le sud euh, toulouse, Strasbourg voilà on a, on, a, on a implanté un peu partout. Du coup, voilà, on connaît à peu près le marché, on sait où est-ce que ça fonctionne et on sait où est-ce que ça ne fonctionne pas. Maintenant, euh, ça peut arriver de se louper, pas pour me, me, me vanter ou autre, parce que c'est une réalité. À aucun moment, que ce soit euh, mes élèves ou moi-même, on a eu à, 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 redonner, à redonner les clés quoi, aux propriétaires parce que ça ne fonctionnait pas. Parce que pour parler de risque, si l'appartement ne fonctionne pas, on n'a pas la rentabilité espérée, on est en cash flow négatif, et à ce moment-là, on restitue les clés ok, il y a un risque derrière, c'est vrai, donc on aura perdu peut-être l'investissement, mais on va récupérer la caution, on va tout récupérer au final. On va perdre peut-être quelques centaines, peut-être 1000 ou 2000 euros euh, sur cet appartement, mais pas plus, contrairement à un propriétaire, je l'ai souligné tout à l'heure, euh, qui achète un appartement et qu'au final, voilà, il s'aperçoit que c'est une mauvaise opération, c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est beaucoup plus compliqué pour lui parce qu'il faut qu'il revende l'appartement. S'il le revend, peut-être qu'il va le revendre à, à perte. Derrière, bah, peut-être qu'il a fait un crédit, bah, il a tous les, il a les intérêts aussi à payer. Ouais. Qui sont loin d'être négligeables. Exact. Donc, au final, il est, il est, le la part de risque est énorme pour un propriétaire. Alors que nous, dans notre cas, OK, ça ne fonctionne pas. On appelle le propriétaire en lui rend les clés. On restitue les clés. OK, on récupère notre caution. On récupère peut-être les meubles aussi. On récupère les meubles et peut-être que ces meubles-là, on peut, on peut, on peut réutiliser, on peut réutiliser ces meubles-là pour un autre appartement et au final, bah, on récupère notre investissement. La part de risque à ce niveau-là, elle est très, très faible. Euh, maintenant, après, pour me poser la question, si mes clients donc, ont, ont du mal à, à trouver donc, euh, un propriétaire. Mmh, mmh. Tout à l'heure, bah, je disais que vraiment, le propriétaire a tout à y gagner. après, j'ai deux, deux types de profils. J'ai euh, un profil qui va visiter une dizaine de biens par semaine. Et j'ai d'autres profils qui vont... Et ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça va prendre énormément de temps. Il y a un, il y a un accompagnement spécifique pour ces personnes-là. Et la différence entre... Ces deux personnes, c'est la première qui arrive à avoir 10, 10 visites et arrive à choper des biens avec une certaine aisance, et l'autre personne qui euh, vraiment donc a un peu plus de mal, c'est l'état d'esprit. C'est vraiment l'état d'esprit au final. Euh, J'ai remarqué que euh, la première catégorie de personnes, c'est dès le départ, quand je les ai eu au téléphone, avant même qu'ils prennent l'accompagnement, allez, tu sais quoi, je sais que je vais y arriver. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute, je sais que je vais y arriver. Alors que l'autre catégorie de personnes, c'est est-ce que je vais vraiment y arriver J'ai un doute, je sais pas etc., etc. Ils et partent vraiment dès le début. Ils, ils se sont lancés. On a, ils se sont lancés. Ils sont convaincus euh, du, du concept. Mais il y a toujours une petite part de doute. Et aussi, quand je parle d'état d'esprit, c'est aussi euh, une facilité à communiquer parce que, et à communiquer et, et aussi à convaincre le, le propriétaire. Donc, nous, dans la formation, effectivement, on va donner euh, les arguments, les informations sur lesquelles s'appuyer pour convaincre un propriétaire. Et on va même donner l'approche. On va aider justement à dégager cette image professionnelle en créant un logo, une plaquette des plaquettes un site web etc on va vraiment aider sur cette partie là par contre si la personne vraiment donc, euh, est timide est réservée a du mal à parler au téléphone et eh ben c'est 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 compliqué du coup ces personnes là bah forcément ça va prendre beaucoup plus de temps il y a il y a tout un travail à faire sur le côté état d'esprit ça je l'ai je l'ai intégré il y a il y a il y a quelques je crois qu'il y a deux mois parce que j'ai vu qu'il avait vu que voilà donc easy lock Prenait de plus en plus de monde et avait de plus en plus de profils. J'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui avaient du mal justement, qui étaient timides ou qui avaient du mal à prendre le, télé, de, prendre le téléphone et appeler le, le propriétaire. Bah, ils avaient peur, tout simplement. il y avait un blocage. Et quand on a vu ça, bah, ce qu'on a mis en place, c'est bah, deux fois par mois, des sessions de groupe sur le développement personnel. Comment démarcher, quel état d'esprit il faut avoir, vraiment pour rebooster la personne et garder le bon état d'esprit ces coachings de groupe en développement personnel, on a vu qu'il y avait quelques changements.
0: Alors, tu as identifié un, un problème récurrent chez tes élèves et du coup, tout de suite, tu as mis en place une solution qui t'a permis finalement de corriger ça chez tes élèves.
1: C'est ça exactement. On a mis ça en place et, et tout de suite, on a vu euh, les, les premiers résultats. Bon, après, il bah, y, y a tout le temps des cas vraiment exceptionnels avec qui vraiment c'est très, très, très compliqué. Et là, on conseille vraiment d'aller, on, on essaye vraiment d'aller un peu plus en profondeur pour voir qu'est-ce qui bloque exactement euh, C'est des personnes qui ont du mal juste à prendre le téléphone et contacter le propriétaire. Du coup, bah, on essaie de voir ce qu'on peut mettre en place pour ces personnes-là, parce qu'on les a accompagnés et enfin on les a intégrés dans notre accompagnement. Et je pense qu'on a bah, justement donc un, un, on a une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ça, quoi.
0: Bien entendu. Bah, écoute, c'est très clair, tu as abordé euh, la notion de, de mindset, euh, d'état d'esprit du musulman entrepreneur, donc c'est super clair. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, le fait qu'on peut éventuellement perdre un peu d'argent, je vais juste donner l'exemple de quelqu'un que j'ai rencontré récemment. Machallah, cette personne gagne actuellement 50 000 euros par mois grâce à ses activités d'entrepreneur. Et en fait, le début de son histoire, c'est bah, « j'ai commencé par perdre 10 000 euros ». T'imagines <rire> perdre ne serait-ce que 1000 euros, tu t'arrêtes tout de suite. 10 000 euros, là, tu te dis waouh, le bonhomme, c'est un vaillant. Bah, là, maintenant, alhamdoulilah, il se porte très très bien. Mais voilà, il a, il a, fait, il a fait des erreurs, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais il a persévéré. Et derrière, alhamdoulilah, il, dans ses activités, il arrive à bien gagner sa vie. Alors là, tu as parlé de tes services, c'est très très clair. Maintenant, j'aimerais revenir un peu sur l'entrepreneur qui est a derrière. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type Quel rôle tu joues vis-à-vis -vis de ton organisation, de la structure que tu as montée Et aussi au quotidien, dans ta communication, sur, sur les différents réseaux
1: Une journée type Une bonne question. La journée type d'un entrepreneur, plutôt la journée type de, de, de Khalid, entrepreneur. C'est vrai que bah, Exactement. Euh, souvent, il n'y a, a pas, que, on va pas parler que... Quand on parle d'entrepreneur, on ne va parler que de boulot, etc. Alors qu'au final, non. Moi, je pense qu'il faut aussi investir sur soi-même, euh, c'est pour ça que moi j'ai mis en place une certaine routine, une certaine discipline dans dans ma journée. Je vais me lever assez tôt. Voilà, je vais me lever très très tôt. quand je dis très tôt, bah je vais me réveiller donc à à 5h30 6h du matin. Juste histoire vraiment de euh, j'aime le silence. <rire> j'aime le silence et je pense que le silence surtout quand on a trois enfants euh, après 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 7h 8h, il n'y a plus de il a plus de silence. Hein. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Donc, à 5h30, euh, vraiment, ne serait-ce que de méditer, euh, faire une introspection, parce que euh, on a tous des défauts au final. Et, pas, et moi, je pense qu'un entrepreneur doit, doit savoir vraiment, euh, doit, doit prendre conscience, doit, doit avoir cette, cette prise de conscience. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, on a, on, a, on, a, on a tous des défauts. On a tous des défauts. Et le fait de prendre conscience de, de, de nos défauts, ben c'est comme ça qu'on peut les améliorer. Donc le fait de se, se retrouver seul, euh, le fait de se retrouver seul et de, et de faire une introspection et de méditer, va ben vraiment permettre de, de voir un peu voilà donc euh, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Ça, ça ça je kiffe. Ça franchement ça c'est mon petit moment à moi le matin et voilà donc euh, pour rien au monde je peux je, je peux lâcher cette routine là quoi. Il va se passer voilà peut-être 30 minutes, une heure et après bah, je vais tout le temps d'accord hein, toujours les enfants hein, au lit, hein, je vais commencer à traiter un petit peu mes mes mails, mes messages. Après toi le matin, je les je, je les prête. Après voilà moi je suis je suis un papa poule, cool, hein. c'est moi qui vais préparer préparer les enfants, les emmener à l'école et et revenir euh, voilà donc à ce moment là bah c'est là où je veux vraiment prendre un petit déjeuner donc à, avec mon épouse et euh, reprendre un peu le boulot donc à savoir moi, aujourd'hui donc euh, mon bureau bah c'est chez moi donc voilà euh, ben là au moment où je vous parle là, je suis pas en France hein. je suis au Maroc hein comme tu l'as très bien souligné au début de de l'interview <rire> j'ai équipé une chambre vraiment donc pour pour pour, pour en faire un bureau donc euh, même si j'ai l'intention quand même de de de, de récupérer euh, donc un un plateau euh, ça ça m'en sous peu. Voilà, je vais travailler jusqu'à jusqu'à midi, euh, 13h et après au final je vais vraiment m'arrêter là à midi 13h, hein. je, je vais m'arrêter de bosser et l'après-midi bah je vais passer euh, voilà, je, je vais faire un petit peu de sport, ça dépend deux trois fois dans la dans dans la semaine. Je vais après bon, j'ai j'ai pas mal de coups de fil euh, tout au long de, de 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 la journée, je vais moi j'essaie de les caler vraiment en fin d'après-midi. En fait, tu l'as bien compris. Hein, le, le but, c'est vraiment d'être discipliné, d'avoir une routine et de pas s'éparpiller un peu partout dans, dans la journée. J'étais comme ça un peu au départ et j'ai vu, voilà, j'étais pas productif du tout. Voilà, je m'éparpille, je pas pionné, hein, euh Je vais traiter mes mails. Voilà, le lundi, je vais traiter mes mails l'après-midi. Le mardi, je vais traiter mes mails le, le matin. Euh, je vais faire des appels un peu, un, un peu à droite, à gauche. Je me rendais compte que j'avais pas beaucoup de temps au final et, et j'étais pas productif et du coup, quand j'ai mis en place cette routine et que je l'ai respectée, le j'ai tout de suite vu du du, du changement. Parce que l'entrepreneuriat, qui dit entrepreneur, dit, dit liberté, qui dit liberté, dit distraction, et qui dit di, distraction, bah voilà, donc c'est dangereux. C'est dangereux <rire> c'est dangereux la distraction. Donc, Complètement. Euh, quand, quand on est salarié, au final, on a des horaires, euh, on, et on doit les voilà, on doit, on doit absolument les les, les respecter. Euh, moi, je pense qu'en la vie, un entrepreneur aussi doit se discipliner. Doit, euh, doit mettre en place voilà, cette routine et doit la respecter aussi. Il doit la respecter. C'est extrêmement important parce que si tu ne respectes pas ta routine, tu vas droit vers, euh, vers l'échec.
0: Un salarié a des horaires, il a aussi un management. Là, tu travailles pour toi-même. Donc, tu dois todo discipliner pour gagner en efficacité et en efficience. Sinon, euh, ça ne marche pas. Exactement. Tu as parlé d'un plateau est-ce qu'on parle d'un plateau où tu emploies des personnes et vous êtes dans un même lieu géographique Ou alors, euh, alors c'est un, un plateau de thé marocain.
1: <rire> je suis un peu confus. Au Maroc, voilà, euh, ben je suis marocain. Hein, euh, là, tu m'as parlé de thé marocain. Là. <rire> non, non, un plateau, vraiment, euh, je vais y mettre vraiment des, des salariés. Tout à l'heure, je te disais, bah, euh, Isiloc, Éthique a vocation justement à se développer et ne pas proposer uniquement de la sous-location professionnelle mais proposer aussi d'autres activités entrepreneuriales qui ont pour objectif de, de s'émanciper du salariat justement et de se lancer dans dans dans, dans l'entrepreneuriat tout en restant vraiment dans dans le dans le caractère on va dire éthique mm -hmm. et alhamdulillah donc aujourd'hui on a une équipe hein, donc on a une équipe de de coach on a une équipe de de, de de closer on a une équipe marketing aussi voilà pour la plupart ils sont on est en ile de france et, et aussi bah, j'aimerais bien récupérer quelques apprentis récupérer aussi donc d'autres d'autres corps de métier dans dans mon centre de formation et je pense que il faut absolument j'ai ma structure et quand on parle de structure c'est pas voilà c'est vrai qu'il y a le la forme juridique mais il y a aussi donc pour moi donc euh, les locaux et dès que j'ai je vais avoir mon local bah j'ai je vais voir beaucoup plus clair pour la suite quoi même si déjà c'est c'est assez clair je sais ce que je veux je sais dans quoi je vais me lancer mais euh, le fait d'avoir un plateau effectivement mon objectif c'est vraiment donc euh, d'avoir mon équipe autour de moi pour euh, pour faciliter les échanges tout simplement quoi et être efficace. De ce que je comprends de ton parcours,
0: c'est que tu as commencé par faire de la sous-location professionnelle, ça a marché, donc tu es devenu formateur, enseigné à d'autres personnes comment faire ça, et maintenant tu converges tranquillement vers la, le rôle de CEO avec euh, des personnes euh, à qui tu délègues du travail.
1: C'est mon objectif.
0: Inshallah. Inshallah. Et, et, et là, pour le moment, tu emploies combien de personnes
1: Employé à proprement dit, euh, zéro, parce que j'ai pas de salarié. Euh, moi, les personnes qui vont travailler pour sont éthiques. C'est des, des freelances. Ce sont des freelances. Hein. Personnes qui travaillent euh, à leur compte. Donc, des freelances, aujourd'hui, on en a huit.
0: D'accord. Ah oui, mais là c'est pas mal de personnes.
1: Entre les coachs, les closers et euh, mon équipe marketing, donc, euh, on, est, on est 8. Alhamdoulilah.
0: D'accord. Alhamdoulilah. Est-ce que tu as, as une anecdote à nous raconter, que ce, que ce soit
1: bien ou pas bien du tout, mais euh, qui te fait rire maintenant Effectivement. Pas pas bien je peux je peux vous raconter une anecdote et, et je vais t'avouer un truc hein, c'est c'est la première fois que je raconte euh, cette euh, cette anecdote hein. quel honneur peut-être qu'on m'a jamais posé la question en fait c'était une galère c'est une galère que que que, que j'ai rencontrée peut-être là vous en raconter deux la première galère c'est une galère qui m'a vraiment fait vraiment réfléchir que j'ai rencontrée il y a à peu près maintenant je crois 6 ou 7 ans mm -hmm. il y a 6 ou 7 ans voilà j'ai moi savoir hein, dès que j'ai mis le pied dans le salariat après mes études je me suis dit Khalid non il va falloir que tu quittes le salariat il va falloir que tu quittes le salariat, tu n'as rien à faire ici, c'est n'est pas fait pour toi. Du coup, j'ai tout mis en place. <rire> j'ai tout mis en place tout de suite, Voilà, mon, mon cerveau est en ébullition. Qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. Je testais tout et n'importe quoi. Mais vraiment, je testais tout et n'importe quoi. Je me, je me suis lancé dans des business plus ou moins rentables. J'étais tout jeune, hein. je devais avoir peut-être 21, 22, 22 ans et tout. Je, je venais à peine de, de, de me marier. J'avais des fonds à côté, j'avais à peu près 15 000 euros. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces 15 000 euros bah, C'était le moment où le, le VTC voilà quoi, a commencé voilà, donc à croître et, et tout le monde se lançait dans le VTC à ce moment-là. Du coup, moi, je ne voulais pas me lancer dans le VTC. Je me suis dit, bah, écoute, je vois que les VTC, ils louent des véhicules. Moi, je vais je m'acheter une belle berline et, et je, vais la, je vais la mettre en location. Du coup, bah, j'ai acheté, acheté un véhicule à, à peu près 15 000 euros. Donc une, une, un Peugeot, Peugeot 508, c'est ça. Mm -hmm. euh, modèle Féline, donc un très beau modèle d'ailleurs. Moi, je suis un fan de véhicule. Du coup, je l'ai mis en location. J'ai trouvé une personne qui l'a, voilà, qui l'a tout de suite créé et tout. Sauf que, en fait, j'avais pas créé de structure juridique. J'ai rien créé, quoi. Donc, je me suis dit, vas-y, il me faut de l'argent. Il faut que je quitte le salariat. Et, et voilà, quoi. Bon, après, on apprend nos erreurs, au final. Mm -hmm. et, et même, en fait, j'avais pas forcément assuré le véhicule comme il fallait l'assurer. Et pas de bol. Le lendemain, en fait, le, la personne m'appelle en me disant, bah, j'ai fait un accident. J'ai fait un accident. Et là, en fait, en plus, il m'appelle à deux heures du matin, je me souviens. On appelle à deux heures du matin et euh, moi j'ai pas réussi à dormir de, de, de la nuit et tout. Bon, on a pris. Un... Je vous ai <rire> Du coup, bah, le lendemain matin, bah, j'ai été bah, au garage pour voir le véhicule. Hein. Bah, déjà, la première chose, alhamdoulilah, il n'y a, a pas eu de corporel. Enfin, il n'y a, a rien eu donc euh, ça c'était nickel à ce, ce niveau-là. Ça aurait pu être plus grave parce que vu que le véhicule n'était pas assuré justement pour ce type d'activité, et eh ben ça aurait pu être beaucoup plus grave au final. Sauf que moi j'ai perdu, sauf que moi j'ai perdu mon argent. Final, bah oui, j'ai perdu mon argent parce que c'était lui qui était en tort. Euh, c'était lui qui était en tort et, et moi aussi. Voilà, <rire> parce que j'ai pas assuré comme il, comme il fallait, pas récoché ouais. Voilà, comme euh, il fallait et, et franchement, j'étais mais vraiment j'étais dégoûté, j'étais vraiment dégoûté, j'en je, 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 ai pas dormi la nuit pendant des des semaines et des semaines et j'étais dégoûté de l'entrepreneuriat, je veux dire ce que c'est au final, voilà. On m'a on toujours parlé de l'entrepreneuriat et des risques. Est-ce que c'est ça les risques au final de l'entrepreneuriat Du coup voilà, j'ai perdu cet argent-là. J'ai perdu, perdu mes 15 000 euros ou même pas en même pas une journée au final. Voilà, je l'ai acheté, je l'ai mis en location et bing quoi, c'est parti. Je l'ai très, en fait, j'ai très très mal vécu. J'ai très très mal vécu. Mais aujourd'hui en fait, euh, tu m'as parlé d'une anecdote où justement aujourd'hui tu en rigoles. Aujourd'hui bah je suis content d'avoir rencontré on va dire ce, 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 ce problème parce que depuis je me suis dit au oh, coup, si tu te lances dans une activité, tu fais les choses carrées dès le début. Mais dès le début, dès le début, avant même de lancer ton activité, avant même de chercher à gagner de l'argent, tu lances une structure, tu mets en place tout ce qui est te... conformité, non conformité vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis -vis des lois. Ici en France. Et au final, voilà. Donc, euh, tout ce qui peut arriver, bah derrière, c'est soit t'es couvert ou au moins t'es tranquille. Parce que là, là, le souci qu'il y a eu, c'est, ok, 15 000 euros, bon, c'est quelque chose.
0: Mmh. À 21 ans aussi.
1: S'il y avait eu donc un, du, du corporel, ça aurait été beaucoup plus grave au final. Ça aurait été beaucoup plus grave. En fait, c'est une gifle. En fait, je me suis pris une, une gifle, mais monumentale. Une gifle, mais monumentale à cet âge-là et tout. En plus, je venais à peine de me marier et tout. C'était vraiment très, très compliqué. J'ai vraiment eu du mal à, à digérer cette, cet événement-là. Et après, donc à, avec le temps, bah, j'ai lancé d'autres petits business qui ont plus ou moins fonctionné. Mais tout le temps, voilà, dans. Et c'est là où justement, je me suis dit, bah, alhamdoulilah, heureusement que j'ai eu, j'ai rencontré cette cette problématique, parce qu'à chaque fois que je me lançais dans un business, bah, je faisais les choses carrées. Automatiquement, c'était carré, <rire> c'était carré, j'avais pas le choix.
0: Tu sais ce que j'ai envie de dire En fait, tu t'es formé pour 15 000 euros, et ça t'a apporté, ça t'a apporté vraiment le meilleur des enseignements.
1: C'est exactement ça, c'est le meilleur des enseignements. On se en rend pas compte euh, sur le coup, au final, mais tu sais ce que je dis souvent, c'est. En fait, on ne sait pas où se trouve notre bien au final. On ne sait pas, nous. Allah seul sait, sait où se trouve notre bien. Euh, j'aime bien, j'aime ce ayah, justement quand il, Allah subhanahu wa taala dit, "Asa huwa khayrun lak." En gros, tu, tu, tu penses que c'est un mal pour toi. En réalité, bah, c'est un bien pour toi au final. C'est un bien pour toi. Tu te lances. Dans, au final, si tu as la bonne intention, si tu te lances vraiment avec, euh, euh, avec de manière éthique. Euh, on est en confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Eh ben, forcément, tout ce qui t'arrive, c'est un frère. Forcément, tout ce qui t'arrive, c'est un frère. Si, euh, si, si Allah a décidé de, de tout arrêter, c'est que forcément, il fallait pas que tu continues. Il fallait pas que tu continues, tout simplement. Et, et, et avec du recul, en fait, tu te rends compte, voilà, au bout de quelques mois, quelques années, tu dis, heureusement que j'ai, heureusement que j'ai rencontré ce problème-là mais heureusement que je l'ai rencontré aujourd'hui tout ce qui m'arrive avec du recul en fait quand je regarde derrière moi je me dis mais alhamdulillah au final heureusement que j'ai rencontré ces ces petites problématiques et et en plus ces ces, ces problématiques là en réalité nous font grandir
0: mmh, 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 exactement quand,
1: quand on y réfléchit au final ça nous fait grandir quand, quand tu quand tu quand tu te prends une gifle comme celle que je me suis pris ok sur le coup c'est c'est compliqué mais j'en ai tellement appris j'ai tellement grandi
0: J'aime dire que les erreurs et les échecs sont les meilleurs formateurs, en fait. C'est ça. Tu te relèves et, et tu fais mieux la, la fois d'après. C'est aussi ce qui te caractérise, en fait, de ce que je comprends de, de tes activités. C'est voilà, se mettre en conformité, faire les choses bien, carrées et, et ensuite commencer à parler
1: profit et, et valeur. Après, une, une, autre, une, une autre difficulté que j'ai rencontrée, c'est vraiment spécifique à l'activité de sous-location, quand je m'étais lancé tout au, tout, au, tout au début. Euh, parce que je disais tout à l'heure, j'avais pas forcément toutes les formations et j'ai mis, mis, mis mon premier appartement à location courte durée. J'ai décoré, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais j'ai omis de, pas mal de choses. Et ça, c'est quelque chose que l'on voilà, que, que fait que si on est formé. J'ai pas conditionné mes réservations. J'ai pas conditionné mes réservations et là, j'ai eu une personne, euh, un groupe de personnes qui ont, voilà, qui, qui ont pris mon appartement pour, euh, pour un week-end. Mais, pour faire la fête. Et pour faire une boum, quoi, au final. Pour faire une boum. Et, et là, bah, justement, c'est la police, on m'appelle. Ta, 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 ta. En plus, c'était en pleine nuit, encore une fois. <rire> Décidément. De, dans quoi je me suis lancé? <rire> dans quoi je me suis lancé? Bon, bah, au final. Alhamdulillah, c'était carré. Donc, du coup, à ce moment-là, bah, voilà, on a pu les, les faire sortir et tout et tout. Mais bon, j'ai eu euh, tous les blâmes des voisins, propriétaires, etc.
0: Voilà. Ah oui.
1: La confiance une fois qu'elle est rompue, ouais, ouais, exact. Bon après bah j'ai tout de suite mis en place des choses. En fait tout de suite bah je me suis, en fait j'avais déjà prévu de me former au final. C'était c'était déjà prévu. Me former vraiment la location courte durée. Parce que la location courte durée c'est un métier en soi. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Tu tu, tu fais pas de la location courte durée comme ça. Faut faut vraiment savoir mettre en place des des choses conditionner ces réservations. Du coup bah, voilà donc j'ai mis en place ce que ce que j'ai enseigné. Alhamdulillah depuis franchement les petites des petits problèmes que que je rencontre dans ma location courte durée, c'est vraiment des, des petits problèmes de la vie de tous les jours et moi ces petits problèmes là ré en réalité nous font évoluer quoi. Moi moi je pense que les problèmes un, un entrepreneur c'est on va en prendre pour un fou peut-être ce que je veux dire mais un entrepreneur pour moi bah il doit kiffer les problèmes.
0: C'est c'est un très beau conseil.
1: Non non, je il doit il doit il doit il doit kiffer les problèmes au final un entrepreneur. Hmm. En réalité dans la vie d'un entrepreneur, c'est c'est une succession de problèmes. Au final, hein. il, il, il doit être là pour, pour les solutionner. Et la bonne nouvelle, au final, c'est que à chaque problème, sa solution. Tu vois C'est ça, la bonne nouvelle. Sa solution et son enseignement, oui. C'est ça. Et en plus, on apprend, on évolue. Et, tu sais, moi, en un an d'entrepreneuriat, j'ai beaucoup plus évolué qu'en euh, qu qu 50 salariés.
0: Incroyable. J'ai
1: beaucoup plus évolué. Simplement parce que euh, là, tu travailles pour toi-même. Tu as tes propres problèmes, tu évolues personnellement, quoi. Et, et ça ça n'a ça pas de prix au final regarde en un an imagine toi dans, en dix ans d'entrepreneuriat ça n'a ça, ça, ça vraiment pas de prix un, un entrepreneur voilà ce que je dis en fait il faut qu'il soit optimiste parce que si tu es pessimiste face enfin, à un problème qu'est-ce que tu vas faire tu vas te plaindre tu vas dire que c'est bon c'est mort il n'y a aucune solution tu vas te plaindre tu vas dépenser tout ton énergie à te plaindre alors qu'un optimiste qu'est-ce qu'il va faire ok il y a un problème c'est pas grave on va mettre en place une solution on va réfléchir on va mettre en place une solution tout simplement Donc, un, un entrepreneur s'il n'est pas optimiste s'il est pessimiste, c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Il faut absolument, il faut absolument qu'il travaille là-dessus. Euh, il faut, pour moi, un entrepreneur ne doit pas être pessimiste. Bon, après, il y a pessimiste et pessimiste. Il faut pas qu'il soit vraiment dans l'extrême, quoi. Alors qu'un optimiste, voilà. Donc, il sait est derrière, il y, a, il y a, une solution.
0: J'allais te demander, quel conseil tu aurais pu, donner potentiellement à des gens, qui se lanceraient. Tu nous les as donnés. Je voulais aussi un mot de la fin, tu les as donnés. Tu as conclu vraiment de la meilleure des manières. Du coup, j'aimerais juste revenir sur un truc qu'on a abordé tout au début. Tu es président de l'Association des musulmans de Gargenville. Juste en deux mots, qu'est-ce que c'est Et tu as parlé d'un
1: projet de mosquée. En deux mots. Donc, euh, en fait, moi, il y a cinq ans, j'ai déménagé à Gargenville. Il y avait une petite communauté de musulmans, une petite communauté musulmane. Et pour aller à la mosquée, je devais, je devais prendre ma voiture et faire, voilà, peut-être... Soit d'un côté, bah, dix minutes ou de l'autre côté, 15 minutes. En gros, voilà, il fallait faire 10 minutes, un peu, même plus de dix minutes en voiture. Faire ça tous les jours pour les cinq prières, c'est compliqué. Surtout que voilà, j'ai cette habitude, vraiment, cette proximité et que, que j'ai pas envie de, 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 de lâcher. C'est, c'est important, hein, c'est important pour moi. Surtout, voilà, quand j'étais à Mante-la-Jolie chez mes parents, j'étais bien, quoi. J'avais la, euh, <rire> la mosquée en bas de l'immeuble. J'avais la mosquée en bas de l'immeuble. Et là, le fait de vraiment, de, de prendre la voiture, même pas le vélo, il fallait prendre la voiture, c'est trop loin, voilà, c'était trop loin, il fallait même prendre une nationale et tout et tout, donc il y avait du chemin, surtout en heure de pointe, bah, c'était quasiment impossible. Avec un frère, du coup, de la ville, on a décidé de, à ce moment-là, quand on a vu cette problématique, on a décidé de, de rencontrer bah, le, le maire hein, de, de Gargenville, à ce moment-là, voilà, on, on a échangé donc, avec lui, et clairement, voilà il nous a dit, c'est mort, il n'y a pas de mosquée, il n'y a aucune mosquée qui allait donc ici à Gargenville, c'est pas possible voilà donc il y a des mosquées déjà donc soit allumées ou au murau c'est un peu compliqué donc là qu'est-ce qu'on a fait c'est qu'en fait on a fait une pétition quoi donc on a récolté je crois 250 signatures on a 250 signatures on n'a pas lâché le steak donc on est reparti euh, revoir <rire> le le maire avec les 250 signatures et, et là tout de suite en fait euh, il a changé son discours surtout que derrière voilà il y avait aussi donc les élections euh, municipales c'est ça euh, qui euh, Arriver, quoi. Et, et du coup bah quand qu il y a vu les 250 signatures pour une petite ville comme comme Gargenville je pense qu'à mon avis ça, ça 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 a beaucoup ça a beaucoup joué et, euh, et là à ce moment-là il a dit bah créez votre structure créez votre association et euh, on verra donc avec le temps ce qu'on ce qu'on ce qu'on peut faire pour vous euh, parce que nous ce que l'on veut en fait dans un premier temps c'est juste une petite salle c'est pas forcément construire une mosquée au final c'est vraiment une salle euh, un lieu de culte pour que voilà les, les musulmans puissent simplement euh, faire leurs leur cinq prières pas forcément je moi parce que je moi c'est pas grave encore si c'est une fois dans la semaine prendre sa voiture et aller à la mosquée la plus proche il n'y a aucun problème mais euh, si, si, si vraiment le but premier euh, de, de cette association c'est euh, un local pour euh, c'est un local pour euh, pour prier et après bah par la suite euh, ça c'est comme l'entrepreneuriat au final bah, là on a on a on a un objectif une fois qu'on a atteint cet objectif là il faut pas se reposer sur ses lauriers, quoi. il faut il faire faut un deuxième, un troisième, un quatrième c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'évolution on évolue tellement rapidement et, et du coup, voilà, on a cet objectif et nous demain à terme, effectivement ce qu'on ce, ce qu a, c'est ville à savoir, en fait, c'est une ville qui est, en, qui est en construction il y a il y a des nouveaux quartiers qui, qui voient le jour et, et quand c'est des nouveaux quartiers, en règle générale, c'est des familles euh, euh, c'est des familles euh, musulmanes qui, euh, qui, qui s'installent et, euh, et du coup, bah, le, je sais qu'il va en avoir de plus en plus. L'objectif, c'est vraiment, vraiment à terme. Mais ça, c'est, c'est sur une vision vraiment long terme, peut-être entre 5 et 10 ans, la construction d'une mosquée. C'est ça que, on va commencer vraiment à demander euh, des, des fonds et avant, avant de demander des fonds, vraiment construire un vrai projet sur lequel vraiment pouvoir se, se reposer. Voilà. Mais bon, c'est pas une mince affaire. C'est, c'est compliqué. Vraiment compliqué. Donc, euh, on essaie de mettre les, les choses en place, mais au final, c'est quelque chose que je, c'est un domaine vraiment que, que que je maîtrise pas, que j'essaie vraiment de. Parce que c est, c est, on, on part dans de la, ça commence à être de la politique au final. Quand tu commences à aller voir les maires, etc. pour négocier, c'est c'est au delà du domaine religieux, c'est au delà du domaine. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas tout seul dans cette association. Je suis voilà aidé. Euh, je suis aidé. Et, et bien, voilà avec euh, différentes compétences. Pour, pour pouvoir mener à bien ce, 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 ce fameux projet. Et
0: eh bien, écoute, qu'Allah vous accorde le succès dans ce, dans ce projet. Amen. Parce que ce n'est pas une mince affaire, c'est pas une mince affaire, donc bon courage à vous. Et sinon, bah, écoute, un grand merci pour, pour ton temps à travers cet échange de qualité.
1: Écoute, merci à toi en tout cas pour, pour m'avoir fait participer dans ce projet hein. donc, de qualité aussi.
0: Écoute, avec grand, grand plaisir et euh, du coup je te dis bonnes vacances et à très bientôt inshallah. salam
1: merci, à très bientôt wa alaikum salam